0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Eh, gracias, primero que nada, a todos los que estuvieron el sábado con nosotros en el recalentado. Eh, aparentemente eh, nos reíamos muy fuerte y se veía cuando pasaba eso. Sí, Pero creo disculpas. que fuera de eso, este, todo bien. Pero valió la pena por el huevito cocido. Sí, no, la no, nada, fue lo más está bueno. bueno. Y está sí. bien bueno, yo lo hice. <ríe> y también les queremos recordar que si quieren contenido exclusivo y o mercancía exclusiva pueden apoyarnos en patreon.com diagonal leyendas podcast ahí están todos los detalles todos los niveles que incluye cada uno y les conviene si se van a unir unirse a principio de mes porque pues así tienes acceso todo el resto del mes correcto aparte del tercer viernes de cada mes hacemos un Q&A con ahí unos niveles de Patreon en vivo nos pueden hacer preguntas respuestas y vernos pistear en casa de Vadim <risa> básicamente ajá ah. <risa> Y ya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué episodio sigue? Es el,
1: el 101. Cruel de débil va a intentar robarse este episodio. Supongo. ¿no? Así es.
0: Es que no quería yo decir 101, güey. Oh, o sea, que por, por no
2: acordarme me salvé de que, que me augureras. Básicamente. Que solo,
0: ¿no? Ajá. Y Borre sabe mejor que decir 101 así de la <risa> nada enfrente de mí.
2: No, okay, que mira, la ignorancia a veces
0: funciona para bien. <risa> Okay, entonces los dejamos con el episodio 101 de Leyendas legendarias. Chile. We got a bunch of fries, of course, because in Mickey D's you gotta get fries.
3: Delicious.
0: Frank wanted to stay and, and hang out in the McDonald's play place. Um, <laughs> yeah, it was fun in there. It was, it was I was like, out. no, that's for kids. Frank. Then he What got doing? stuck you on can't... the
3: slide, and we were like, Frank, we gotta get back to set.
1: <laughs> we got back in time, guys. We got back in time. Oh yeah.
0: McDonald's, everyone has an order. Go get yours today. Oh!
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de regreso en otro miércoles. Macabroso. Y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias, Joe. ¿Todo chido?
0: Ya. Claro. Ajá. Se siente bonito o sea, llegar al mismo número que los Dalmatas. ¿101? Ajá. Sí, se siente
2: bonito seguir vivo. Uh-huh. ¿Sí? Por ahora. <risa> Está bonito, güey. <risa> ya no des un número de cuándo me vas a matar porque qué desmadre fue Ajá, llevar sí. ese mame. Ajá. Ajá. pues Ajá. Espero se haya gustado el episodio uh-huh. 100. Así es. Pero pues volvemos con cosas desastrosas y macabrosas. Y este... Pues hoy voy a hablar de algo increíblemente terrorífico. Empieza en una guerra. Como todos sabemos, en las guerras no hay ganadores ni perdedores, solo muchos, muchos perdedores. Y es gente mala contra gente mala. No hay ganadores ni perdedores, solo hay perdedores. Muchos perdedores. Ok. Muchos perdedores. Y hoy les voy a contar la historia de, yo creo, la peor cosa que ha pasado en la guerra, pero es no tan conocida. Mm. Les voy a hablar. ¿Estás listo, Borre? No. De Ishi Shiro y la unidad 731. Básicamente. ¿No, ¿no conoces esta no, historia? No, No, no. Pero ya me dio miedo el nombre.
1: Es imponente. <risa> <risa>
2: ok. Este tema está así, nivel pesado, estilo... Este, almanza. Ok. Entonces, Puta. Para, para poder eh, sobrepasar este tema, le pedí a Borre que nos contara, que le dije, agarra datos divertidos de animales, <risa> <risa> para que con la historia se empiece a poner muy tensa, uh-huh. podamos que, este, pedirle a Borre, este, w- w- Wikistran, Wikistrán. Borre Wikistrán. Borreclopedia o nah. Wikistran. Un dato Borre, divertido. Me, me gustaba más Borre en carta Borre 99. En carta 99. <ríe> Entonces, lo que vamos a hacer es que si se empieza a poner muy tenso, eh, cualquiera de nosotros puede pedirle un dato a Borre. O tú mismo, Borre, puedes darnos un dato. Así que okay. te, nos puedes dar un ejemplo de un dato divertido.
1: Ok, a ver, primero. empezar. Los cocodrilos comen piedras para bucear mejor. ¿What? Uh, sí. Para ser más pesados. Sí. sí, comen piedras grandes para pesar y poder bucear un poquito mejor de lo que bucea.
0: Y luego, ¿cómo las cagan?
1: O nomás se las meten a la boca y las dejan ahí. Pues yo creo que la, luego las rejurgitan. Ya es que esos güeyes tienen Ajá. la capacidad ah, ¿sí de rejurgitar.
0: Mm. Ok. No sé, sea, vamos a preguntarle a Lele Ponce. Ya tenía uno en una bañerita, ¿no?
2: Uh-huh. <risa> <risa> pues ahí les va. Tenlos ten los listos, Borre. Aquí están. Al principio todo va a estar bien. Y luego se va a poner intenso. Y Shishiro... Nació el 25 de junio de 1892 en el pueblo de Shiyoda, en el distrito de Kamo en Tokio, Japón. <risa> Shiyoda, sí. Era el cuarto hijo, ergo Shiro, porque Shiro significa el cuarto hijo. Ah, mira qué
0: Ajá. manera tan fácil de nombrar a tus hijos. Sí. Es el 1, dos, tres, sí. cuatro. Sí. sí. Oye, número
1: 4. José
2: 1, José 3, José. Ajá. Era hijo del terrateniente más grande de la región. Su familia controlaba el pueblo como señores feudales, conocidos como Daimon, no, Daimio, mm. los Daimio. A pesar de que para este tiempo estas prácticas se suponían que ya se habían abolido, pero no, todavía estaban los señores feudales que tenían a gente trabajando por cosas, por este, una miseria de lana y ellos disfrutaban de toda la lana. ¿Quieres mercado libre capitalista? ¿Es lo que tienes, güey? Un chingo de arroz. Por este privilegio en el que nació, Ishii fue criado como un hijo que se sentía superior a los demás. Y su arrogancia era notable en todos los aspectos de su vida, especialmente en la escuela. Desde primaria, sus profesores lo recuerdan como un niño estricto con él mismo, que memorizaba libros de principio a fin y que siempre intentaba hacer el consentido del maestro.
1: Eh, pinche la botas de mierda. toda la vida.
2: Ya va a revisar la tarea. así Pero en Japón el lamerle el trasero a tu profesor y sacarte buenas calificaciones no es lo único que necesitas para sobresalir.
1: No, porque... Tienes que ser es... hombre. <risa> <risa> sí, güey. China, sí? güey.
2: Ah, sí, es cierto, en China. Pues Japón. Bueno, creo que los dos, cultura? sí. Sí, es sí, cierto. También tienes que uh-huh. mostrar ser un gran patriota, güey. Y esto fue algo en lo que Ishii también destacó. Desde niño se convirtió, como casi todos sus análogos históricos que llegaron a cometer atrocidades, en un fanático lealista del emperador y se mentalizó para llegar a servir a su país. Antes de cumplir sus 24 años, fue aceptado en el Departamento de Medicina de la Universidad Imperial de Kioto, donde ahora, en retrospectiva, suena como un punto muy importante. Este, lo, que, lo que les voy a decir. No les enseñaban la clase de ética. Ah, ok. Ya que la medicina occidental ah, ah. era relativamente nueva. Pues hmm. Creo que se acuerden de este dato. Va, okay. Para que se acuerden de la, la, la importancia de clases como Ética y este pedo se va a poner bien proto
0: menguele, verdad?
2: De hecho, este es el menguele del oriente, güey. literal. Mal. Y creo que el, el, no, 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 sé si peor. Ajá. Puedo decir que es peor. Ah, fuck, Vamos okay. a hablar de sí, básicamente. ¿Tú sabes quién es menguele,
0: no, qué bueno, pero ya lo sabrás pronto. Lo no ahora episodio puede ese pendejo.
2: Lo bueno que te toca primero es este que está para acá de holy fuck y luego. Uh-huh. No, Güey, los dos están igual de culeras que no puedes medir no. estas estás es en mejor, más o menos, güey. Pero bueno, se graduó de la universidad en diciembre de 1920. A sus 28, se unió al Tercer Regimiento de la Guerra Imperial. Y el 9 de abril de 1921, Ishii logró el título de primer teniente cirujano. Un año después, gracias a la combinación de su genialidad, fanatismo y lamehuevismo, consiguió un puesto en el primer hospital del ejército de Tokio el 1 de agosto de 1922 un puesto altamente codiciado. Además de nerdo estricto insoportable, Ishii tenía reputación de ser un alcohólico mujeriego que frecuentaba las casas de geishas regularmente. Aunque mencionan que, a pesar de que su salario no era muy alto por ser militar, también era conocido por dar buenas propinas. Ok. Pero todo el mundo sabía que prefería geishas de entre 15 y 16 años.
0: Ok, what the fuck? <risa> Tal vez no es que diera buenas propinas, es que tenían menos gastos.
2: <risa> <risa> La cara no me borre. no ni empieza ni siquiera el loculero, borre. Siendo el uno más que tú, siendo el, el uno más el que, uno que bueno, tú que claro. era. Ishii constantemente se quejaba de que era mejor que los profesores y era muy vocal sobre sus ideas para cómo se debería de manejar el hospital y que un médico tenía muy poca oportunidad de subir por los rangos militares. Esta actitud le funcionó, quizás porque tenía razón o tal vez porque ya estaban hartos de él. Pero el punto es que sus superiores lo mandaron a estudiar sus posgrados en estudios avanzados en bacteriología, serología, patología y medicina preventiva de nuevo en la Universidad de Tokio.
0: O sea, lo, el, lo regresaron
2: a la universidad Ya estaba el, en el hospital ajá. militar y lo regresaron al posgrado. ¿Pero a, era Kioto
0: o Tokio? que Creo que es de la universidad. Ah, sí, perdón,
2: Tokio. Okay. Fue durante este tiempo que Ishii estaría en contacto con lo que cambiaría su enfoque de vida y la de cientos de miles de personas que sufrirían por esto. Durante sus estudios fue mandado a la isla de Shikoku a estudiar una nueva enfermedad que había contagiado a la población. Fue ahí que Ishii introdujo un nuevo sistema de filtrado de agua para prevenir contagios. Pero más importante, aquí creció en él la idea del poder de las enfermedades. Durante su posgrado, seguía siendo insoportable. Solo trabajaba de noche cuando todos se habían ido de los laboratorios porque decía que los demás alumnos no sabían limpiar bien el material y los instrumentos y le echaban a perder su trabajo.
1: Es muy importante saber esterilizar los los instrumentos. Totalmente, pero los profesores
2: decían, güey, todos saben hacer eso y es algo, pero Ichi era bien mamón y era así de... Nadie lo sabe hacer. Yo mejor me vengo de noche, yo uh-huh. los esterilizo. Uh-huh. Yo para que se van dando una idea del de del tipo era el de, de culero que es estoy. Y su actitud de engreído y ambicioso lo llevó a buscar cómo asegurar aún más un puesto elevado. Esto lo logró casándose con la hija del presidente de la universidad, Araki Torazaburo, cimentando con este contacto otro paso para alcanzar lo que quería. O sea, no por Poder.
1: amor, por estatus. Ah, sí, por
2: estatus, por uh-huh. uh-huh. totalmente. De hecho, para finales de abril de 1927, ya se había graduado de su posgrado en microbiología, tenía una familia y seguía frecuentando a las geishas.
1: Ok. Uh, pinche microbiología es lo más cabrón, ¿no? Que para estudiar en la química, güey. Según tengo entendido. La química es otra cosa, güey. No, pero la microbiología es parte de... Ah, o sea, okay. se puede como que complementar, güey. Son... son Sí, o sea, van, van juntas. ¿Sí? No sé, tu esposa es peor que Sí, güey. por eso te digo, porque me está diciendo... Tengo un profe que es bien cabrón, güey, en Ajá. microbiología. Y esa madre está bien dificilota, güey.
0: Ok. Sí, la neta, yo no sé ni madre. Mira, yo te digo pendejadas para vivir. <risa>
1: Ay, yo tuve que buscar cosas para decir, güey. No,
2: <risa> pues, en algún punto, Ishii encontró los documentos de la Convención de Genova donde se estipuló en junio de 1925 que las armas biológicas asfixiantes, venenosas, químicas y bacteriológicas quedarían prohibidas en guerras después de las atrocidades que causaron durante la Primera Guerra Mundial. Ok. Entonces lo lee,
0: güey. Uh-huh. Y encontró y esto, una excepción a la regla, ¿verdad? El hijo de su puta madre.
2: Más, más cabrón, güey. Eh, le dio el pretexto perfecto para presentar un nuevo proyecto de nación. En la cabeza de Ishi, si las habían prohibido, es porque funcionaban, y cito okay. la guerra bacteriológica debe poseer posibilidades singulares de otra manera no hubieran sido prohibidas por la liga de las naciones Se lo obvio dijo ah, estas pues cosas... tiene razón Sí. Uh-huh. Uh-huh. y como Japón es un país con escasos recursos minerales propuso que la mejor manera de protegerse en una guerra sería usando enfermedades no balas y tanques uh-huh. su propuesta al parecer fue considerada como buena porque su mentor de la universidad Kiyano Kenji lo impulsó para que se especializara más en estos asuntos. Siendo el emperador que era, el emprendedor, perdón, que era, Ishii pagó de su propio bolsillo un viaje por todo el mundo que duró dos años, donde visitó universidades en Singapur, Egipto, Grecia, Italia, Francia, Suecia, Suiza, la Unión Soviética, Alemania y otros 20 países. Luisito comunica esos tiempos. <risa> Hey, ¿Qué pedo con tu tuberculosis, güey? ¿La puedo ver? ¿Me la presta? ¡Wow! Vean esta malaria, ah, ¿eh? ¡Wow! wow. ¡Crack! <risa> Ay, Aprendió algo útil en cada lugar, pero donde más germinó sus conocimientos sobre los virus y bacterias fue en la Universidad de MIT en los Estados Unidos, quienes estaban más abiertos a compartir sus avances en el área. Todos los demás están como renuentes, uh-huh. pero MIT sí si eran más científicos en el sentido uh-huh. de... Ah, es un científico. Rusia, los demás lugares. Era así como el que... Señor,
0: este ah, güey quiere ¿por, algo. ¿Por qué no? quieres
2: verme el sífilis? A ver. ¿qué <risa> ¿Por, <risa> ¿Por qué
3: est- quieres
0: verme el
2: <risa> Y Estados Unidos era más así de... y si Comunica. <risa> Cuando regresó a Japón, comenzó a hostigar y vender su idea de abrir un departamento dentro del ejército que se dedicara a la experimentación y producción de armas bacteriológicas por el bien del imperio. La mayoría de sus colegas y superiores estaban completamente en desacuerdo con él, pero eventualmente su campaña de armamento biológico llegaría a los oídos de Kiyosume Chikajiko, quien servía como el ministro de salud del imperio y que además era un ultranacionalista. Ya sabemos, ¿verdad?
0: Ah, mira, qué padre.
2: Los ultranacionalistas siempre terminan bien, ¿eh? claro. Con su apoyo, en agosto de 1932, se formó el Laboratorio de Prevención Epidemiológico con Ishishiro a la cabeza. Un nombre muy irónico, ya que el laboratorio terminaba funcionando para hacer todo lo contrario a prevenir. Bienvenidos a su primer día aquí.
0: Tenga su murciélago, lléveselo allá.
2: (risa) 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 Perdón. Bien? Sí, a ver, hazle lo ese, ese niño que le muerda la alita a ver qué pasa. Hágase lo caldo, ¿no? Hágaselo Hágaselo caldito caldo. de. Hágase lo caldo y eche la culpa a China. Órale. A ver, necesitamos un güey que te da sexo con un pangolín mientras
0: come sopa de murciélago. Mientras, ¿quién come sopa de murciélago? El güey o el pangolín.
1: Oh. Puede ser diferente. Los dos tienen estas <risa> pruebas este, para hacer no sé. buena ciencia. Creo que necesitas. el pangolín comería mejor que los cabrones esos. ¿no?
2: <risa> Pero un laboratorio de este tipo ya existía en Tokio. Aunado a esto, estaba el factor de que Ishii había ant- antagonizado a todos sus colegas. Así que además exigió que su laboratorio se construyera fuera de Japón. O por lo menos ese fue el pretexto que puso. La razón de esto es más ominoso que simples rencillas profesionales. ¿Jurisdicción? ¿Eh? ¿Jurisdicciones? No. no. Ishi necesitaba un lugar fuera de la capital, fuera de Japón, ah, donde pudiera hacer sus experimentos sin supervisión, sin leyes y, lo más importante, con conejillos de India humanos. O manillos de India. <risa> <risa> Pero yo no quiero participar en este experimento. <risa>
1: <risa> <risa> sí, bastos, <güey. risa> A mí me vale Matles,
2: cabrón. Yo tenía un chiste de conejillos humanos, conejillos de India humanos, y voy a decir que no eran conejillos de uh-huh. India y, y ya, ya ni para qué.
1: No, está bien, puedes hacerlo, güey. Podemos, hazlo. hazlo. Hacemos como que era, no. Eran
2: dicho. humanos conejillas de la India. <risa> wow, mejor uh-huh. chiste
0: de los primeros 101 episodios. Yes.
2: <risa> El lugar perfecto para esto era Manchuria. Una región histórica ubicada al noreste de China que fue disputada entre los rusos y los japoneses. Si no saben, pues ahí el famosísimo Kengis Khan, fue el uh-huh. que llegó y conquistó todo eso. Uh-huh. De hermoso, Manchuria, es, es, es otro mundo. Uh-huh. Y que en 1931 era ocupada por Japón. Y Xi no tuvo problemas en conseguir su laboratorio clandestino cuando el emperador de ese tiempo, Hirohito, se enteró de sus planes. Ya que él también era un biólogo y le encantó la idea de experimentar con seres humanos. Mira qué padre. Ok, entonces hasta
0: ahorita tenemos a un doctor loco uh-huh. con sí. el apoyo del gobierno. Del
2: gobierno. Sí. Okay. sí, con el apoyo de un ultranacionalista uh-huh. un y fuera de un dios hecho hombre emperador, porque uh-huh. así se lo consideraban, que es biólogo y beato como, ay, sí, en nombre de la ciencia, haz lo uh-huh. que se te hinche. Su primer complejo fue construido en el pueblo de Beijing, Hig. Y por construido me refiero a que un día en 1932, el ejército japonés entró al pueblo, evacuó una cuadra completa a la fuerza y luego ocupó una estructura que se usaba por más de 100 vendedores. El nombre que le puso a esta unidad fue la unidad Togo, porque Ishii era fan del guerrero y héroe naval Togo Taro y tomó su nombre como apodo. Okay. Sí, es como si... Yo agarro y digo, ah, yo voy a hacer este uh-huh. Porfirio Díaz. Ah, cabrón, ¿es tu héroe, Porfirio
1: Díaz? <risa> va? Sí, más bien sería así, que voy a hacer esta, esta terraza que
2: la voy a llamar David Bowie.
1: No sé ¿no? uh-huh. Sí, pero era héroe de guerra.
2: El punto es que también tocó taro. ¿Tocó es Ishii, güey. Ishii escoger, escogería Porfirio Díaz. y no perdió el tiempo para comenzar a experimentar. Sus primeras víctimas fueron prisioneros de la ciudad de Harbin, que habían recibido la pena de muerte. Todos fueron forzados a la unidad Togo y luego fueron inyectados con bacterias patológicas, expuestos a el cólera y a piojos infectados para observar los resultados. Cuando los prisioneros morían, eran incinerados en hornos eléctricos de alto voltaje. Por sus prácticas, los prisioneros no duraban ni un mes. Así que comenzaron a no solo usar gente con pena de muerte, sino que cualquier persona que estaba presa, por cualquier razón que era básicamente uh-huh. como la Gestapo. llegaban y te agarraban. Este, y con un flujo continuo de sujetos ya tenían con quién experimentar. Así que Ishi comenzó también a elevar su grado de estudios sin tener la más mínima empatía por las personas. Las operaciones para estudiar los órganos internos se hacían sin anestesia porque Ishi no quería que esta fuera a afectar los resultados. Ah, ¡Qué hijo de puta, güey! Si un día necesitaba un cerebro para examinar, simplemente lo pedía y un guardia entraba a una celda, le rompía el cráneo a golpes a un prisionero y le extraía la masa encefálica y se la llevaba a Ishii, güey. Ay, güey. No era más fácil
1: él <ríe> abrirlo, güey, que lo amarraran, ¿por qué lo tenían que golpear, güey? pues porque no les importaba?
0: Aparte, si le estás pegando en el cráneo, ya va a llegar dañado el pedo, ¿no? O sea, también sí, los métodos exacto. son
2: cuestionables. Ajá. Era, era, estaba empezando. Ah, <ríe> ok. Ah, ok. Sí, no. Aprendió sus errores. Uy, pero <ríe> que se sí, aprendió, güey. Mira mira. <ríe> mira, mira. Ah. Oh. Y aunque las atrocidades concebidas en este laboratorio son atroces, este solo era el tentempié de lo que Ishii sería capaz de hacer uh-huh. en un futuro. La unidad Togo cerró después de que 16 prisioneros chinos lograron escapar y contaron lo que habían vivido desde dentro de la tercera unidad. Del, dentro, perdón. Y la tercera unidad china del ejército se enteró y desmanteló el laboratorio del terror. Pero Ishi no sufrió ninguna consecuencia. O sea que los prisioneros escaparon. <risa> Y, sí, fueron, y con quién no? penetearon, güey con quién fueron chismes serán chinos fueron con los chinos Ah, okay, es que okay. Manchuria está pegado a China uh-huh. a Rusia y loca sí. hasta Japón entonces okay. eh, este era de pues era Manchuria uh-huh. pero luego los chinos lo agarraron y Rusia y Japón y siempre ha sido pues, desde Genghis ahí, Khan uh-huh. que está ahí metido uh-huh. con este entonces todo el mundo se ha estado peleando esa área por años Ok, ya. Yeah. Ok, entonces los chinos que escaparon... Asia. Que ahí vivían... <risa> Problemas de Asia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces los que vivían ahí eran, eran chinos, que estaban ahí en medio de estos tres... Pues estas dos cabrones, Rusia Ajá. y Japón, y eran los que se estaban chingando. ¡Wow! Cuando regresó a Japón, el emperador estaba muy contento, no solo con sus estudios en epidemiología, sino que también por su filtro de agua, que fue un éxito en la comunidad científica. ¿Se acuerdan que había inventado sí. un filtro antes? Ichi estaba tan orgulloso de su invento. Que en 1933... Ah, ¿y esto aparte de que él vaya y pueda hablar con el emperador en persona? Sí, está... Uh-huh. a
0: tener ese acceso Holy al emperador
2: así de la nada, está ¿Sí? cabrón. Entonces, en 1933, fue con el emperador y le ofreció orina filtrada, güey. O le dijo, voy a mearle a este y quiero que pruebes mi orina filtrada para que veas lo chingón que son mis filtros, güey. Bebiendo te sientes en la prueba. Ob- <risa> Obviamente, el emperador se negó, güey. Hmm. Y le dijo que solo se tomaría su propia orina filtrada, güey. ¿Qué te pasa? ¿Estás pendejo qué? Bueno, tomo la mía si quieres. Obviamente, <risa> <risa> plebeyo. El rey sobre él solo tomaba orina no, de rey.
1: No sabe lo que estaba diciendo, güey. <risa>
2: <risa> Al parecer, el filtro fue un éxito porque para el primero de agosto de 1935 fue promovido a teniente cirujano coronel y fue ascendido a comandante del regimiento del ejército número 7, que era el que se encargaba de los asuntos confidenciales y que respondía directamente al emperador. Además de impresionar al emperador y conseguir el puesto que tanto quería, vendió su filtro de miados a empresas privadas, con lo cual, además de que ya estaba ganando mucho más de lo que ganaba un oficial militar, ahora tenía más dinero para dar propinas a sus geishas que nunca dejó de visitarlo. Esa parte se fue haciendo millonario este güey. Real gangsters. Super gangsta. Pero su momento para brillar vendría en 1939, cuando se desató la guerra entre los soviéticos y los japoneses en las batallas de Gol. Y Ishii usó lo que había desarrollado en la unidad de Togo para envenenar el río con tifoidea y otros patógenos oh, utilizando escuadrones suicidas. Esta técnica no ganó la guerra, pero sí mató a suficientes rusos y japoneses porque varios se murieron sí, vaciándolas, las se mojaban y les caían Ajá. y se, se contaminaban güey. pero pues eran escuadrones suicidas por eso eran escuadrones Ajá. suicidas no sé si les avisaron a ellos ve <risa> <que eran risa> tú
0: vienes para el escuadrón suicida el escuadrón
2: qué perdón <risa> no ahí
0: está
1: la harley quinn
2: <risa> <risa> el meme ese de auwi paris somos el escuadrón suicida <risa> <risa> ah. Pero esto se hizo, funcionó para comprobar que, era, que, el, que usar bacterias y todo era un método factible para ganar batallas. El 29 de abril de 1940, Ishii recibió la medalla de la tercer orden del Papalote Dorado. Así se llama. Gotenkai.
1: ok. Toca, juega y
2: aprende. <risa> y la del son naciente por su servicio, lo que lo hizo sentirse realizado. Pero su verdadero triunfo y la pesadilla que vendría se dio en la forma de ser dado su nuevo laboratorio, donde los experimentos más atroces, voraces y espeluznantes que ha visto el ser humano serían practicados en nombre de la ciencia. La unidad 731. Con la expansión del imperio japonés en Manchuria, también se extendió el alcance de Ichi y fue en el área de Ping Fan, que en realidad estaría compuesto de 10 pueblos, localizado a 24 kilómetros al sur de la provincia de Harbin, Tengo que estaban por Harbin antes, el ejército japonés forzó a sus habitantes a dejar sus tierras, dejándolos morir en el invierno crudo de Manchuria. Ah. Ishi le le dieron 144 acres. Ah, no, perdón. Ishii le dio 144 acres a la compañía Nihon Tushigi Kogyo y a la compañía de construcción Suzuki para que se construyera su nueva unidad. Y todo esto fue pinche nepotismo y corrupción. Les dio el monopolio de... Ustedes van a construir uh-huh. todo mi desmadre, güey. Estas compañías utilizaron a los mismos granjeros a los que había, les habían robado sus tierras y que estaban medio muertos como mano de obra barata, güey. Entonces, vete a la verga de tu casa y ahora ponte a construir mi casa uh-huh. y no te va a pagar ni madre. Bueno, les pagaron una mierda. Mira, P-
0: pudo ser peor. Pudo haber sido un tren.
2: <risa> <risa> eh, de hecho, si había un tren... <risa> no, man... <risa> Los forzaron a trabajar en temperaturas bajo cero mientras solo tenían retazos de ropa puesta. Cuando alguien moría, le quitaban su ropa y zapatos para dárselos a otro trabajador y su cuerpo era aventado a un pozo. Los que tenían la desgracia de no morir eran forzados a morir a dormir en casas de campaña que muy apenas los cubría de la intemperie Y eran alimentados con vegetales y dumplings en escabeche. Dumplings en escabeche. Ajá. No los he probado, pero suena rico. Pues todos los días,
0: todo no. el día. No, no, o sea, nomás para <risa> una vez que vas a un restaurante japonés es así. y dices, ay,
2: quiero probar Pickle algo Dummies. nuevo Ajá. y ya. Mientras estas personas sufrían constantemente, Ishi vivía en una mansión en Harbin con su esposa y sus siete hijos y visitaba los campos de la muerte en una limusina de lujo con choferro. <risa> hijo de puta. Su laboratorio <risa> consistía de 76 edificios y tenía una librería, un bar, dormitorios bodegas, un altar shinto uh-huh. y un bordel.
0: ¡Ah, huevo! Se llevó.
2: güey. <ríe> que tenga un bordel y si tiene un bordel, sí, wey, sí. qué cabrón. Okay. El, uh-huh. lo que decía este, el, el gran filósofo chino. Si, uh-huh. si, las, si tú no puedes ir a las geishas, trae las geishas <ríe> a, a tu laboratorio de la muerte. Ajá. Aparte que qué asco estar trabajando con esos güeyes ya
1: contaminados, ¿no? Y tenía que ah, ir a contaminarse él de otra forma. <ríe> <ríe>
2: También incluía un sistema de trenes subterráneos. Ah, ok. Yes. Y era uh-huh. básicamente una pequeña ciudad cuya función era la de perpetuar las peores atrocidades jamás pensadas. Pero para los locales, oficialmente era un aserradero. <risa> ok, aquí cortamos troncos. Ya. <risa> <risa> <Yeah. risa> y dijo, pues, güey, no tienes idea de dónde va ese chiste, güey. <risa> Porque, de hecho, nadie se lo creía, güey. O sea, uh-huh. todo así que, what? <risa> Pero eh, todo el mundo tenía miedo de indagar más a fondo. Todos los locales. En la inauguración, Ishi dio el siguiente discurso y cito. Nuestra misión como doctores proviene del derecho divino de combatir todo tipo de enfermedades y microorganismos. Sin embargo, el trabajo de investigación en el que ahora estamos a punto de embarcarnos es completamente opuesto a estos principios y puede causarnos cierta angustia como médicos. No obstante... Les suplico que prosigan esta investigación basada en la doble emoción de un científico que se esfuerza por sondear la verdad en las ciencias naturales y la investigación y el descubrimiento del mundo desconocido. Y como un militar que logra construir con éxito un arma poderosa contra el enemigo.
0: Pues esto estaba bien pinche loco. O sea, sí, ya, bueno. estaba, ya estaba ido a la verga. O sea, ya era de... Pues sí, sé que como médicos tenemos que hacer cosas, pero mira... Somos militares, tenemos que hacer armas porque luego van a llegar otros
2: güeyes a chingarnos. Sí. Y mira, a mí tal vez si nos hubieran dado clase de ética. De, ajá, uh-huh. sí, güey. Con eso, ¿no? Se hubiera calmado una, una. Mira, hay, también hay gente que ha tomado clase de ética y le vale verga. Entonces, sí, no, es lo que yo decía. <risa> no, la, la clase de ética no te da uh-huh. ética si no eres, pero mínimo te hace de saber así como que, pues bueno, en el en empatía, ¿no? Así, uh-huh. si sí estoy mal. Esto no se debe de hacer. Este vato sí tenía totalmente la idea de que esto no era de... completamente normal y bien.
1: No debía haberme robado ese niño que iba con sus padres para inyectarle <risa> esta bacterias.
2: Sí, güey, no mames. Pero lo más espeluznante de todo es que esta no fue la única ciudad que fue construida después de 1937, con toda esta desmadre,
3: uh-huh.
2: bajo el nombre del Departamento de Prevención Epidemiológica y Suministro de Agua.
0: <risa> ¿Cuántas veces más sale esa palabra en
2: el Epi- guión? Epideomolo- <risa> Epidemiológica. Epidemiológica. Un chingo, güey. Epidemiológica. Epidemiológica. Se construyó la unidad 1855 en Beijing, la unidad 1644
3: en
0: Nanjing, la unidad 8604 en Gansú. Y la y- clase 406 en... ¡Ah! <risa> Bailando así los... <risa> es que toda- no sé, es que es, no sé por qué se me ocurrió. O sea, me acordé de esa novela, güey. Y luego me acordé de Irán Castillo, entonces ya me, me distraje un chingo. Güey.
2: Ah, Irán, la extraño. Ajá. Ahí anda todavía. ¿Qué estará haciendo? No sé, sigue en Instagram. Uh-huh. Es pues para 1939, Ishii era un coronel y estaba a cargo de una red de más de 10.000 personas. Pero fue en la unidad 731 en donde las pesadillas se volvieron realidad. Igual que en la unidad Togo esta unidad era abastecida de personas para la investigación. En los reportes médicos de los experimentos que salían de la ciudad, se reportaban con el nombre de changos de Manchuria, changos de Taiwán, etc. Ah, Depende de dónde eran los prisioneros.
1: Ah. Aquí tengo un dato muy interesante sobre los chimpancés. (risa) Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual. Entre los mamíferos, lo consuman en tan solo tres segundos.
2: 3 <risa> ¿Tres segundos? Sí, o sea, son
1: precoces, güey. Tres segundos. <risa> Ese no es un rapidín, es un rapidón. Es un rapidón. Sí, sí, en chinga.
2: <risa> gracias. Nada más por...
1: acá se humedece y... Adiós.
2: <risa> gracias, borre. Gracias por eso. <risa> no sé. Este, Pero todos, dentro de la comunidad científica en Japón, porque les llegaba a toda uh-huh. la comunidad de las universidades y todo... Incluso los que no eran parte de la unidad 731 sabían que se referían a seres humanos.
3: Uh-huh.
2: O sea, aquí los Era cómplices como el que salían, eran dinosaurios, ¿no? El de Oh, oh vamos a estar otro Kimi. no bueno, que eran Kimmy, no eran Kimi. Eran Kimi. <risa> <Sí>. <risa> Dentro de la unidad, manteniendo la apariencia de ser un aserradero, les decían a sus prisioneros Marutas, que significa troncos. <risa> Verga, wey. Sí, güey. Les decían troncos, güey. Una forma de deshumanizarlos para que los investigadores no tuvieran problemas llevando a cabo sus experimentos que iban a realizar, güey.
0: Sí, es que o sea, ahorita que dijiste que tenía a 10 mil personas y todo eso. Ok, o sea, él no era un güey en un cuarto no. él solito haciendo experimentos como pinche loco. O sea, había una, una infraestructura... Este, auspiciada por el gobierno, güey, que uh-huh. estaba permitiendo que pasaran estas cosas.
2: Ah, sí, 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 era el pedo, güey. Habían, habían contadores, güey. Uh-huh. Había este, gente limpiando los pisos y uh-huh. esterilizando los platos. Había burocracia involucrada en esto. Uh-huh. Y todos están haciendo pendejos, güey. Todos están haciendo pendejos, exactamente. Wey. Cada prisionero era asignado un número cuando entraban. Comenzaban con 101
3: uh-huh. y
2: llegaba al 1500. Una vez que se alcanzaba esta cifra, el conteo comenzaba de nuevo desde 101, haciendo imposible que se sepa el número verdadero de víctimas que se produjeron en la unidad 731. Okay. Pero los cálculos más conservadores lo ponen en las decenas de miles, mientras que los más realistas le calculan que fueron cientos de miles de personas. Ay, güey. Los prisioneros eran confinados a bodegas donde cabían hasta 600 personas en una sola bodega. Los primeros experimentos que comenzaron a hacer en la 731 eran relativamente sencillos. Inyectaban a prisioneros que solo un porcentaje muy pequeño eran criminales verdaderamente. Simplemente agarraban a sujetos que necesitaban. Mujeres, niños, chinos, rusos, todo tipo de lo que llamaban especímenes, ¿ve? porque necesitaban ver la diferencia de los síntomas en diferentes edades sexo y genética. Entonces ya estaban... en el, a ver cómo le da la uh-huh. lepra a un ruso, a ver cómo le da a un chino, a una mujer, a un niño, así, güey. Los metían en trenes con un cargo conocido como deportación especial. Ser el cargo así, de, ah, uh-huh. toma, deportación especial, porque mis huevos. Y su familia nunca los volvió a ver. Oh. Una vez en la unidad eran contagiados a propósito con botulismo, anthrax, peste bubónica, sífilis, tifoidea, entre otras enfermedades y luego se les monitoreaba. Esta parte consistía en ver cuánto tiempo duraban vivos. A algunos se le aplicaba una vacuna para ver si funcionaba y luego ver qué necesitaban para que la enfermedad le ganara la vacuna. Pero la peor parte era la vivisección. Oh, fuck. Para Ishi era importante saber cómo es que la enfermedad afectaba a una persona viva
3: uh-huh.
2: y además no quería que la anestesia pudiera afectar a los resultados. Así que cuando era hora de revisar los efectos de las enfermedades en los órganos internos, operaba a los prisioneros vivos. Uno de los involucrados, el doctor Ken Yuasa, cuenta en una entrevista sobre una de estas vivisecciones y cito, que es, pues, vivisecciones que te, eh, ¿Te, ah, abren, te ajá. abren vivo. Es ¿Te una autopsia vivo.
0: vivo. No puede ser una autopsia por definición porque tienes que estar muerto. Tienes que para estar muerto. Autopsia. Ajá.
2: Pero te por abre, eso te... se llama vivisección. Es una... Te abren todo es una y pre-autopsia. te
0: o sea, es una operación que se va a volver a, un, a una
2: autopsia a la mitad de la operación. Básicamente, ajá, ajá. preautopsia, sí. <risa> habían, eh, y cito, habían 10 doctores y una enfermera. Todos nos estábamos riendo y contando chistes como cualquier otro día, güey. ¡Qué pedo, güey! Trajeron a uno de los enfermos, lo amarraron a la mesa y un doctor con poca experiencia. Ah, porque eh, los, ahí entrenaban a doctores, güey, uh-huh. en las vivisecciones, güey. Un doctor con poca experiencia comenzó a abrirle el abdomen. Lo dijo. Ah, cómo son culeros.
0: Más porque me, es mi primer día. Me el bisturí con menos filo, güey. Pinches
2: vatos, neta.
1: <risa> no va tada, No va. Primero lo rapó. <risa> <risa>
2: Ley del post. <risa> Como era nuevo, cortó de más. Luego le fue sacando los órganos. El prisionero, el prisionero gritaba de dolor hasta que eventualmente quedó exhausto y perdió la esperanza y se cayó. El experimento se pasó a también amputarle un brazo. En total, logramos hacer... Eso
0: ya no es un experimento, eso es un güey. Pues ya mira,
2: ya estamos aquí. ¿Qué pasa si le cortas ese, ese pedo? Güey, eso es literalmente lo que hacía la unidad 731, Eso le mandan experimentos a todo, güey. Sí, nomás, o sea, pues mira, ese güey mira está a punto de dejar de respirar. ¿Qué pasa pues si le echamos Coca-Cola en el apéndice desde afuera? Eso hacía. Ajá. En total, logramos hacer seis experimentos con el prisionero. Todo el proceso duró una hora a hora y media hasta que el Maruta murió. Necesitas un dato divertido, Borre. Échanos eh, un dato divertido. Las hormigas tienen
1: entierro, güey. A diferencia de esta gente. Sí, güey. Sí, si se muere una hormiga le dan entierro, güey. Le hacen un funeral. ¡Qué wey. bonito! No había eso. Sí.
2: Ay, mira, me voy a tener más moral y ética. Sí, cabrones. Güey.
0: Y pueden cargar seis veces su propio su peso. Propio.
3: <risa>
0: <risa> que estos güeyes ah. no
2: cargaron con el peso de sus crímenes. <risa> en su, <No. risa> su conciencia. En otra ocasión abrieron viva a una mujer embarazada que estaba infectada con sífilis.
0: Qué feo manera de decirlo al, al feto,
2: güey. No. <risa> <risas> espérate wey. muchas mujeres eran traídas a la unidad y embarazadas porque necesitaban uh-huh. mujeres embarazadas o eran abusadas sexualmente y en el lugar para, ¿Para, que, para embarazarlas uh-huh. para luego poder experimentar con ellas wey. en este caso la mujer fue viviseccionada wey. su bebé fue extraído vivo luego comenzaron a detener el flujo de sangre de la placenta del bebé para ver qué pasaba Mientras desangraban al bebé con una aguja que le enterraron en el dedo de la mano, ah, al grado donde no podía doblar el dedo el bebé, güey. Y la madre, dentro de sus gritos de agonía, solo les pedía a los doctores que por favor dejaran vivir a su bebé. Pues fíjate, Joe, que la salamandra <risa> negra alpina tiene un embarazo de tres años,
1: güey. <risa> ¡Ay, güey! Lo rompí, güey. ¡Ay, te amo, uh, Tres años. ¿no? Tres años, güey, embarazo. La salamandra negra alpina. Ha de ser de los embarazos más largos. Más porque... que la señora esta que...
2: <risa> ¡Ay, güey! Pues gracias por eso, wey. Pero ni la mamá ni el infante sobrevivieron. Y es por demás decirlo, pero ni una sola persona salió viva de la unidad 731. Si no morías por una enfermedad que te transmitieron, morías siendo cortado en pedazos sin anestesia en nombre de la ciencia. Entrando ahí era una pena de muerte, wey. ya si, uh-huh. si te metían a la unidad.
1: Pero pues hubieran agarrado a criminales de neta, ¿no? güey? Así es que ni estaban güey.
2: Es que
0: llegaron, o sea, empezaron así: ah, mira, ese güey tiene pena de muerte. Y ah, mira, este, ¿qué hizo? No, pues que mató a una persona o okay? qué. Pues, se les quiero. acabaron. Y luego, ya se les acabaron. Tú, wey, ah, mira, ese güey se robó un pan, güey. Tráetelo.
2: No, y hay unos que eran uh. no traen pasaporte, se cruzó más la calle, ya. Igual que los nazis. Uh-huh. Okay. Empezaron ya nomás a agarrar, era el pretexto. Pero obviamente, para las atrocidades que estaban haciendo y el nivel de experimentos que estaban queriendo uh-huh. hacer. No podías esperar a que llegara un criminal que estuviera en pena de muerte. We. Entonces
1: uh-huh. se iba a parar el sí, bueno, el bueno, flujo no de No puedes víctimas. parar la cadena de suministros, Borre. Eso funciona la economía, güey.
2: Pues esta total indiferencia para la vida de otros seres humanos permeaba el ambiente de la unidad 731. Aún y cuando los doctores y ayudantes se rehusaban a trabajar, cuando se daban cuenta de lo que tenían que hacer, eran amenazados con terminar junto con los marutas y eventualmente se prestaron a las atrocidades. Otros decían: no nos daban de comer, nos encerraban, al menos que lo hiciéramos. Uh-huh. La clásica historia siempre de, de las guerras, y lo mismo decían los, de los, los, este, la naz, los nazis con la SS, la Gestapo. Yo estaba haciendo órdenes, esto me pasó. Es que uh-huh. yo, no, yo no quería, pero pues no uh-huh. me quedo de otra, ¿no? ¿Y eso te hace cómplice, güey? Totalmente. ¿Sí? Sí. Totalmente. Pero
1: a poco. A ver, voy a meterme en algo delicado, pero a poco. O sea, lo correcto sería decir, no, pues male verga, güey. También a mí úseme para tus experimentos.
2: Pues no, no, es que es lo culero,
1: es el pero... O sea, porque tú no estás diciendo úsenme.
0: Ellos dicen, ah, no quieres, entonces... Entonces no estás ajá. más bien siendo obligado, güey, a hacer Es que, que, si, que no quieres? No, sí si te están obligando. O sea, te están manipulando, a, te, te están llevando a un lugar donde ya no tienes elección, güey. O sea, te están, este... A lo mejor no te están obligando a punta de pistola, Ajá. pero si no te están dando de comer, te están maltratando, te están este, manipulando psicológicamente, sí. va a llegar el punto en el que te vas a quebrar y lo vas a hacer porque no ves otra salida. Güey. O sea, esa es manipulación psicológica a un nivel... Pero este, va a poco a
2: institucionalización, bueno. ¿no? Ese pedo ya, güey? Y adoctrinación. Uh-huh. Y luego la gente poco a poco, porque el, van a ver... Siempre son este, las cabecillas las que empiezan a uh-huh. manipular y llega un punto en donde ya la mayoría acepta Uh-huh. Y entonces se convierte Uy, en lo wey. normal, güey. Sí, es man. peligrosísimo esto, güey. Lo hemos visto una y otra vez en, en mil atrocidades. O sea, nos ha tocado otra guerra mundial, pero lo que fueron las guerras mundiales es, uh-huh. se dieron de la misma manera. Wey. Así. Otros eran adoctrinados desde jóvenes para que perdieran su humanidad. Muchos jovencitos entre los 15 y 16 años que eran conscriptos en el ejército terminaron la unidad 731. Comenzaban sus labores asistiendo a los doctores en las vivisecciones, extrayendo y guardando los órganos de los pacientes y poniéndolos en frascos donde eran usados para cultivar bacterias. Esto permitió que la unidad 731 fuera capaz de producir enfermedades en cantidades que podrían matar a todo el mundo varias veces. Ay, güey. Ahí te va. O sea, hacerle un ciclo la, al planeta. Ajá, sí, sí, ¿no? O sea, ponle no que mames. con este pueden puedes matar a todas las personas del mundo. A estos güeyes podrían hacer eso 10, 15 veces. Ahí te va. Normalmente, un cultivo, un cultivo de plaga bubónica se mide en gramos.
3: Uh-huh.
2: Shi logró tener la capacidad de producir al principio 30 kilos de plaga en un par de días. No mames. Pues fíjate
1: que el tiburón es el animal que pone los huevos más grandes y son de 20 centímetros, güey. No es la avestruz como muchos creemos. qué okay. ¿No crees que es la avestruz? Ajá.
2: Hay tiburones que ponen huevos. Sí. Porque hay tiburones que dan luz, dan a luz. Ajá. Vivo.
1: Pues estos ponen huevos de 20 centímetros. Eso es por eso me hizo
2: olvidar que este güey no, tenía 30 mamíferos. kilos. De, no mamíferos de este Pero dan luz vivo. De ah. hecho, que tienen los tiburoncitos dentro y Ajá. hasta se comen unos a los otros en mm. el vientre, güey. Eso Ay, es lo más no. mero del mundo. Uh-huh. ¡Mero! <risa> tú <risa> me comías mi hermano, tú que hiciste. ¡Ah! Te odio, madre. <risa> y se van, ¿no? <risa> Pues las atrocidades de Ishii no se relegaban solo a los interiores de la unidad. Una parte de los estudios era poder cultivar patógenos, pero la finalidad de todo era encontrar cómo esparcirlos a la población para que pudieran funcionar como armas biológicas.
0: Sí, porque ¿de qué te sirve este, tenerlo ahí si no lo puedes sí.
2: llevar a todos lados? tengo 30 kilos de plaga bubónica, Ajá, güey, pero sí, ¿cómo chingados le hago para que mate a la gente que no quiero? Güey. Uh-huh. En el verano de 1941, Ishii le avisó a su equipo en una junta que el ejército estaba contento y había aprobado el proyecto que involucraba experimentos con piojos en la población. Y cito, con el equipo disponible y su tasa de producción la división de producción puede ya fabricar hasta 300 kilogramos de bacterias de la peste mensualmente y de 800 a 900 kilogramos de gérmenes tifoideos. Esto fue verificado por otro acusado en el juicio de Kaboravsk. En Rusia, ahorita vamos a ver cuando se agarran, pero uh-huh. uh, tenían 900 kilogramos de tifoidea wey, mensualmente.
1: Nomás dijo piojos
2: y me dio ansia wey, en la cabeza. Uh, wey. espérate, güey. La producción mensual de la División de Producción de gemeres podría elevarse si todo su equipo estuviese en pleno funcionamiento a unos 300 kilogramos de bacterias de la peste. Perdón. Y todo esto estaba dentro de piojos contaminados. Espérate, para conseguir los piojos tenían cientos de miles de ratas para alimentar a los piojos. Los mismos que fueron puestos en canastas, los piojos, y soltados desde aviones de la Fuerza Aérea en pueblos de Manchuria, wey. Soltaban así canastas uh-huh. a pueblos, no están en guerra, güey. Ajá. Uh-huh. Nada más es para prueba. Sí, uh-huh. contagiando a una cantidad incan- incalculable de personas con la plaga. Wey. Después de que las canastas piojentas eran soltadas, güey, uh-huh. porque ahí no acababa Un escuadrón de doctores era despachado a los pueblos. No, es que no me puedo sacar la canción de Viene la Plaga a la Cabeza.
1: Güey, pero... <risa> <risa> no me puedo sacar un dato que leí de que los ratones se ríen, güey. O sea, si las haces se ríen. ¿Neta? Ah, ah,
2: uh-huh. Tienen estímulos. Y iba a cantar... Ahí viene la plaga. Remix. Me voy a morir. Los pinches, piojos. Este... Después de que las canastas caían, un escuadrón de doctores era despachado a los pueblos. Los pobres pobladores se encontraban con hombres en ominosos trajes blancos que preguntaban por los enfermos. Cuando la gente los llevaba con sus familiares, creyendo que serían ayudados, los trajes blancos los tomaban y les practicaban la vivisección en medio de los campos y enfrente de sus familiares. Ah, ¿eh? no mames. Recolectando muestras para llevarlas al laboratorio, güey. ¿eh? si alguien se veía como que este güey está aguantando, vamos a ver qué está pasando, se lo llevaban al laboratorio, ¿eh? hacían todo eso. güey. ¿eh? No sé sea que no pueden esconderse ni siquiera ahí en no, pobladito wey, que era. No, aparte esta gente, o sea, leí una historia bien culera de. Este, una, una chava de 20 años que estaba con la familia y los ganglios, y esto es porque estos güeyes que fueron a revisar los reportaron, se le inflamaron al grado que estaba más ancha su garganta que su cabeza. Wey. Uh-huh. Pero ella sabía que uh-huh. se quedaba en su casa y iba a matar a su familia. Entonces se fue al campo y a, no sé, 30 metros de la casa ahí se echó y ahí estuvo 3, 4 días hasta que se murió. Y su familia ya cuando se murió fue y el, ¿La, le, la quemó, güey. No la podían tocar. Y la quemaron ahí en el campo, güey. No mames. Entonces, ya, este es lo que le pasó a cientos de miles de familias, y Un estos, cuerpo we- humano tarda en quemar. Ah, no sé. <risa> <risa> pues, otro experimento no. para diseminar enfermedades no. parece sacado de una de las leyendas urbanas más terroríficas de Halloween. Personal de la Unidad 731 llegaba a pueblos a regalarle dulces a niños, todos contaminados uh-huh. con la plaga, la peste <risa> o antrax. Wey. Damn. Pinche lo Loberto, ya me dejó pegada la canción de la plaga. <risa>
0: o sea, pero que digo, también qué dulces eran. O sea, porque si eran así.
1: <risa>
0: <risa> pero, digo, vale la pena que te dé peste bubónica por un sneakers, güey. Tamaño grande. O sea, no Una
2: Ajá. picafresota, güey. es una picafresa Tamarino. y esto estaría
0: muerto hace ya siglos,
2: güey. Si por un pinche chocoflan se andan un tiro, güey, pues ahora <risa> no de pedo, wey. Sí, te veo a ti, sale un güey de un de un este. Si tiene chilito libre, tamarindo, en, yo le entro, güey. En la noche así vestido de blanco y te dice... Lolo, ¿quieres una pica fresa? Sí. Y dice aquí unidad 731, el, vas a comerte ese pinche Primero la enjuago, luego ya... <risa> <risa> Con una
0: manzana. <risa> ¿Le soplas, güey? Sí, le soplo. Ajá, es como cuando se te cae el cuando piso, le soplas, piso,
2: Nadie se ha muerto es más, por okay, comer algo que se va, cayó hay, al piso. Hay, te te va. Dijo,
0: ¿Qué pasa si la tiro al piso y me espero que pase en los cinco segundos? Así ya la peste se, se va se piso, güey, se
1: cancela con la... ¿Sí? Con la... Ah, ah, sí, pues la chupa el diablo, se enferma Ajá. él, güey. <risa> Ahí
2: está. Ey, no somos doctores, acuérdense. ¿eh? Entonces, <risa> no estamos seguros de que funcione o no eso. Pero y también, además de todo esto, desarrollaron patógenos en aerosol para ser expulsados de bastones y plumas fuente.
0: Wey. Ok, eso suena más James Bond.
2: Sí. Al perfeccionar... Si toma, <risa> te vas a morir en dos semanas. <risa> Uy, no feliz. me toques, No me toques, no me toques. no. Como Rick, ¿no? No me toques, no me toques. Estás a morir. Al perfeccionar las técnicas de contagio, Ishi decidió que la unidad 731 debería experimentar con otras cosas en nombre de la ciencia. Entre comillas, obviamente. Y la depravación de estos pseudocientíficos y su imaginación parecía no tener límites. Amarraban a prisioneros a estacas para luego detonar artefactos explosivos de diferentes tipos frente a ellos a diferentes distancias, solo para ver el efecto del desmembramiento y el daño que hacía la metralla sobre el cuerpo humano. El Teniente Coronel Ikrai de la Segunda División de la Unidad 731, junto con el Oficial de Investigación Futaki, decidieron en una ocasión amarrar a 10 prisioneros chinos a estacas y detonar unos explosivos que contenían gas gangrena. No más, yes, así se llama, güey. El gas gangrena, güey, también es conocido como mionecrosis. Es una infección que destruye las fibras musculares causando necrosis de la piel. O sea, si te muere la piel, ajá. se pone negra. Ampollas negras necróticas y un dolor insoportable. Si alguna vez han visto una tanto, foto de alguien...
0: Ajá, ¿Qué tanto tiempo se tarda en provocar eso?
2: En provocarlo días, ajá. dos, tres días y, y la muerte menos de una semana, güey. Y de hecho, se han visto, es lo mismo que causa una mordida de una cascabel, por ejemplo. se han visto la mano ah, de sí. alguien cuando te mordes una cascabel, se pone negra con ampollas, ¿No eso es, es eso es gas gangrena. Güey. No he visto,
1: pero he visto el del frasquito con sangre y luego que le echan el veneno. y luego ¿Cómo, le, los, ¿cómo sí? se coagula luego? Es luego. horrible, güey.
2: Pues ellos eh, pusieron ahí a los prisioneros, güey. Y ellos dicen, y cito en sus reportes, los 10 prisioneros chinos fueron atados a estacas de 10 a 20 metros de, de distancia y luego una bomba fue explotada con electricidad. Los 10 resultaron heridos por metralla contaminada con gérmenes de gangrena gaseosa. Y en una semana todos murieron en un severo tormento.
1: O sea que estuvieron sufriendo todo el tiempo.
2: Güey, se te, se te, todo donde está la gangrena se pone negro. Es un dolor insoportable porque te está matando todas las terminaciones nerviosas. Cuando pasa eso y no hay forma, te tienen que amputar para sobrevivir. Wey. Pero Oye, ellos no les amputaban. <risa>
1: Creo que me la van a amputar, gangrena. Pero fíjate, la anguila eléctrica puede emitir una descarga de 600 voltios durante unos milisegundos. ¿600? No, anguila eléctrica, 600 voltios. No oh, mames. Una anguila eléctrica puede... Este, darle Cabo. poder a un rave. ¿Por 30 segundos? Mm, milisegundos, no
2: menos. No, no es es un chingas Es así. Un... ¿No? Un... no llegas a base. Gracias por me estás ayudando a poder continuar con esto. Y los tormentos que les aplicarían a sus prisioneros solo se pusieron más sádicos con el paso del tiempo. Comenzaron a amputar extremidades de las personas sin anestesia y cambiándolas de lugar para ver qué pasaba.
0: A ver, tú eres zurdo, te voy a hacer diestro. Sí. <risa>
2: Les ponen una pierna en el brazo, el brazo en la pierna o en la muñeca en lugar del pie. Te voy a poner la cabeza en el culo y el culo en la cabeza. <risa> a ver, habla.
1: Directo a la presidencia. Sí. Habla. Habla. Qué
2: <risa> pendejo. <risa> <risa> ¿Cuándo vas? <risa> Al baño. <risa> <risa> Y lo mismo hacían con órganos internos, como por ejemplo, extirpar el estómago y conectar el esófago directo a los intestinos para ver cuánto tiempo podría sobrevivir una persona en esa situación.
0: Spoiler no sobreviviano. Mm. Pues, no, güey, hasta, digo, hasta la fecha no me he topado con alguien que me diga, güey, me hice una cirugía bien verga, soy ya como directo, cago. O sea, no.
1: <risa> no sé. ah, yo soy así, yo soy güey? como pájaro, güey. <risa> como y cago, güey. Neta, yo tengo el sistema digestivo más chido del mundo, Ajá. pero también es un peligro porque luego tengo que andar haciendo en lugares públicos y no me gusta mucho la idea. Mm. <risa> me caga poner papelito, güey, en el asiento.
2: Entonces <risa> es como que... Eres un pájaro, de Haces niritos. Sí, güey, neta, güey. Es, wey, es wey, un real. nido o sea, para y cago, güey. Neta, es real, güey. Uh-huh. Pues aprovechando los crudos inviernos de Manchuria, que en promedio son de menos 30 grados centígrados.
0: Ok. Eso han llegado bien. a menos ajá. 60 ajá,
2: en el récord. Pero menos 30 es normal para un invierno. En, en, este, en diciembre, enero, uh-huh. menos 30 grados. Decidieron investigar sobre los efectos del frío en los seres humanos, eh, está frío afuera. Vamos a ver qué pasa. Amarraban a personas a estacas y observaban los efectos de la hipotermia en tiempo real. Ok. También mojaban extremidades a estas temperaturas hasta que, por ejemplo, en muchas ocasiones, wey, el antebrazo quedaba completamente congelado. Te iban echando agua en el brazo. Uh-huh. Se va congelando. Luego la piel era removida como un guante. Que se necrosaba oh. ahí inmediatamente y te, la, te arrancaban así. ¿Y músculo guante, ya? Toda la piel, güey, quedaba el músculo. O, y también, depende, sean las dos cosas. Por ejemplo, es que eso está congelado, te lo rompían a martillazos, güey, porque se hacía hielo, wey, Y te amputaban esa parte a martillazos. Ah, estaría padre verlo, ver. ¿no? Ah. <risa> sí, eso, sí, a ver si sí se rompe así como piedrita. Eso uh-huh. dices, pero hay una película que se llama Unidad 131, es película, no es documental. Uh-huh. Pero. Holy fuck, o sea, los efectos, todo está así de... Yo cuando la vi, creí que era, de, que era el documental de veras que lo habían grabado ahí. Y no, pero si tienen el estómago sabiendo que es real y que toda esta gente le pasó, está esa película. Y si no, y no lo tienen, se, 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 se lo eso. quitan y conectan con el intestino y la ven. Y luego ya se lo vuelven a poner. Voy a conectar el esófago a los oídos para que cague por... Vamos a hacer todo un nuevo sistema digestivo. Entonces hacían eso, ¿eh? Luego llevaban a la persona al quirófano donde le apuntaba, le amputaban el brazo hasta el hombro. Después de un tiempo de recuperación, las piernas, primero hasta la rodilla, luego el muslo. Finalmente, cuando solo quedaba un torso con cabeza. Lo, daban, lo ponían a dar discursos motivacionales. Sí, alicina.
1: güey, sí, lo pensé, güey.
2: Escribió como 10 libros, ¿no? <risa> Nick, Eso hubiera estado muy bien. Te hubiera dado esperanza. No, eso creo. te inyectaban con patógenos y te morías mm. de cólera o cualquier mm-hmm. hora, pero ahora sin brazos ni piernas, tirado en un cuarto con Ay, 600 güey. personas. Imagínate güey.
0: que te inyectaran lepra y ya no tienes con cómo rascarte, güey.
3: Oh. Ah,
1: güey. pues como serpiente, ¿no? Acá Ay. arrastrarte, güey. Como cito
2: así una la palmera. No, y estaba en culero, por ejemplo, ahí también leí una historia donde llegaban así al, a la celda y abrían, uh-huh. así que acérquenme a ese güey y pues todos eran de que, no, culero, entonces te, te apuntan con pistolas y acérquenme a ese vato. Y esto lo, lo escribe uno de los guardias. Entonces lo, a, le acercaron al tipo que estaba muriendo, el, el doctor le sacó el brazo, le sacó 10 centímetros cúbicos de sangre, lo regresó y te, te habla así como que, ja en cuanto cayó ya no podía ni gritar. Porque ya estaba bien débil y para el día siguiente este, se murió. Entonces ya fuimos por él y e hicimos que estos güeyes lo aventaran en una camilla. Y les, ya estaban enfermos también de la plaga los que lo ayudaron. Y estaban llorando porque pues lo conocieron o están ahí en la ah. celda. Es, es, ah, es lo más culero, güey. Está pedo. Uh. Oye, güey, ahorita que está en
1: el frío, pues los pingüinos resisten mucho el frío. Pero un pingüino es el jefe coronel, güey, honorífico de la Guardia Real Noruega. Y su nombre es Sirs Neil Olaf. <risa> ¿Sir Neil? Y tiene Sir su medallita Neil. y todo, Hola, ¿verdad? Ajá. Creo que se visto fotos de él, güey. Y tiene trajecito, ¿Quién es el jefe de toda la naval de Noruega? Es ajá. el coronel en jefe honorífico de la Guardia Real de Noruega.
2: Güey, es que si todos los países tuviéramos ajá. pingüino, un koala, y así no habrían guerras, güey. Un ajolote aquí, güey. Un ajolote güey. a huevo, que el sí, ajolote güey. sería nuestro ajá. jefe de jefes de militares, güey. Sí, ¿mo? Pues, para el otoño de 1941 la unidad 731 había desarrollado misiles que contenían vasijas de barro en su interior repletas de piojos infectados. Con esta su plan era bombardear. Ah, bueno, primero sí bombardearon la ciudad de Changde en China, pero, le... o sea, los piojos resisten un chingo. ¿Qué pedo? Sí. No, ah, es es que de viendo. hecho, batallaron. O sea, okay. el pedo era que un misil normal explotaba y iba a quemar a los piojos. Ajá. Entonces hicieron un misil que se apaga y ya no más... Más bien lo dejan como caer. Ok. Y hay unos que prendían un poco y se apagaban. Y Ajá. adentro fue la genialidad de Ishi
3: uh-huh.
2: usar jarrones de barro adentro para que cayera, explote el jarrón y salen un puto de piojos. Y sí, pues son insectos. güey. No tienen mucha masa para con, uh-huh. con el golpe de morir, aparte de que eran cientos de miles, sino que sé, millones o sea, que de personas. daban pies. un
0: chingo de todos modos
2: uh-huh. vivos. Ahí están los planos de los cohetes que desarrolló y todo. Ok. Pero su intención también era hacer lo mismo con Tokio, la India, el sur de China, Australia. Con Tokio, porque quería irse contra Tokio. Ah, perdón, con <risa> Pues o sea, con todo, güey. <risa> perdón, entendí mal, güey. Es un slang, güey, de ah, barrio. Qué no, no, sí. con Tokio. <risa> sí, no, perdón, no, Tokio no. La India del Sur de China, Australia y la ciudad de San Diego en California, güey. Para esta planearon un ataque en forma de globos aerostáticos que irían uh-huh. de, de, por todo el, el mar y este, que contenían estos jarrones y aviones kamikaze en una operación llamada Cherry Blossoms at Night.
0: Uh-huh. Ajá. Cerezos de noche.
2: Eso el,
0: una, suena como un, algo romántico. Suena que una canción pareja. de uh-huh.
2: música clásica que uh-huh. le gusta a tu mamá. Uh-huh. Uh-huh. En julio de 1942, comenzaron a mandar agentes con anforas para contaminar pozos con tifoidea por toda China. Además de dejar paquetes.
0: Uh-huh. Imagínate que vaya el güey y se, se equivoque de anforitas y le iba a tomar el whisky y le tomaba la tifoidea. Así.
2: Chingada Yo no hubiera sobrevivido puta. a esa operación, güey. No. A mí se me acaba mi amforita de whisky y es de... Eh, A ver, acá sabe no? la peste? <risa> este, además, empezaron a dejar paquetes con pasteles y dumplings contaminados cerca de los pueblos. Se dejaban canastitas. Uh-huh. La población china, que estaba pasando por una hambruna, nunca cuestionó el consumirlos. Otra táctica fue la de ofrecer dumplings contaminados a los prisioneros de guerra de chinos para luego dejarlos ir y que regresaran a sus casas para que contaminara su familia y pueblos, wey. No. Entonces era así como que... Hey, ¿Sabes qué? Te vamos a dejar ir. Y ellos... ¡Yay! Tomen unos dumplings para celebrar. Y nada, que eras Ajá. el pinche portento Ay. de la muerte de Paciente toda tu cero, ¿no? familia. Paciente ¿no? ¿Cómo se lo dice? ¿De qué están rellenos
0: esos dumplings? <risa> de muerte.
2: <risa> y chavacano. Un <risa> <risa> <Son carichis. risa> <risa> Ay, a ver. Dame dos. ¿Tienes salsa, soya.
0: Un <risa> <risa> carichi.
2: madre. carichi... <risa> El queso cotaje ta- sí,
0: sí, sí, sí. para los... El
2: carichi No había ningún tipo de límite moral para Ichi. Por suerte para el mundo, la mayoría de sus proyectos de infección masiva no funcionaron como planeó durante la Segunda Guerra Mundial. Y el 9 de agosto de 1945, por fin se le puso un alto a esta verdadera casa del horror. Fueron los rusos los que lograron, reto- los que lograron retomar Manchuria. Cuando Ishii se enteró de esto... Ordenó a su hermano Takeo, que era el encargado de seguridad de todo, que le dijera a los científicos que se subieran a los trenes subterráneos y huyeran, No sin antes quemar absolutamente todas las pruebas que existían en el laboratorio. Esto incluía a los presos, güey, que aún estaban No ahí. seas
1: mamón, güey.
2: Y cito, el 11 y 12 de agosto de 1945, con motivo del avance del ejército soviético y con el objeto de ocultar que el ejército japonés de Quantum, se, había, fa- se había, había fabricado armas para la guerra bacteriológica y que la rama 637 del destacamiento 731, bajo mi mando, había estado involucrado en estas actividades delictivas, por orden mía, todos los locales de servicio y vivienda de la sucursal, equipos, materiales y documentos fueron destruidos por el fuego. Y con el mismo propósito, por orden mía, el 14 de agosto de 1945, Veneno en forma de cianuro de potasio fue entregado a todo el personal. Eran 120 hombres que todavía estaban ahí para que se los llevaran a este, los llevaran a suicidarse en caso de que surgiera el peligro de ser capturados por las fuerzas soviéticas. En el tren, los que iban ahí con sus pildoritas y unas enfermeras y todo. Ishi llegó y personalmente les habló mientras sostenía una vela gigante. Wey, no sé por qué tenía una pinche vela. Yo creo que no, no había luz, pero <risa> lo describen que tenía una vela y les dijo, y cito los voy a regresar a todos a casa cuando lleguen ahí si alguno de ustedes habla sobre los secretos de la unidad 731 yo personalmente los voy a buscar y les voy a meter esta vela en el culo (risa) prendida y está hecha de caca de sífilis sé culeros (risa) te va a quemar el culo y te va a dar sífilis (risa) bien encerado (risa) güey. Me da más que miedo, güey. Sí, mejor dame peste, Mónica, güey. Me ¿no? no quiere imaginar a Ichi y deja que le vean la carilla, güey. Entrando en una vela, güey. Ah, güey. Dice, yo los voy a buscar y los voy a encontrar. Aunque tenga que separar las raíces del pasto para hacerlo." güey. Acá mamasaco, una enfermera que se encontraba en la unidad... En su... <risa> ¿Dónde <¿Qué>? estaba? <risa> Ella estaba en el laboratorio en los últimos días.
0: Es que, güey, es, es perfecto. Acá, mamá, saco. Ya no Acá, lo digas. Mama. Acá, mamá.
1: Acá, mamá, saco. No mames, es <risa> todo lo que tiene que tener un albur,
2: güey. Uh-huh. O sea, esta, esta mujer. Uh-huh. Enfermera, alburera. Uh-huh. Eh, estaba ahí en los últimos días, güey. Eh, estaba en medio de experimentar con una de las madres sifilítica, sifilíticas y su hijo cuando un investigador llegó gritando que varios Maruta habían escapado durante el pánico de la evacuación. Todos fueron capturados y ejecutados, al igual que el resto de los prisioneros que aún estaban vivos. Todos los cuerpos fueron puestos en el incinerador, ocultando para siempre el número total de las víctimas de la unidad 731. El resto de las instalaciones fue dinamitada para terminar de ocultar la evidencia del infierno en la tierra que habían creado. Después de esto,
0: o sea, por mucho que el güey dijera ah, ese nombre de la ciencia y lo que estamos haciendo, este creo en eso todo, el güey sabía completamente ¿Qué que lo saca estaba, ¿no? la verga.
2: Totalmente, güey. Es la verdad que él se justifica, así como un asesino en serie, se Ajá. justifica el por qué mata a este güey. Usó la ciencia para justificar Ajá. porque era un hijo de la. No, 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 güey.
0: Igual el güey seguía con la mentalidad de y lo tengo que ocultar, no porque esté mal, sino porque hay unos tratados ahí que nos van a chingar si se usan en nuestra contra,
2: Aunque no estemos mal, Ajá. pero esto es por el imperio y esos güeyes no se merecen. Pero vamos a ver que... No, al final de cuentas es un cobarde como todos los demás este güey. Ok. Después de esto, Ishi hizo lo que cualquier hombre honorable haría, güey. Fingió su muerte. Okay. In, incluso organizó un funeral, güey. Y escondió sus documentos personales, porque tenía documentos de todo, güey, en su patio y huyó. <coughs> pero la CIA no tardó mucho tiempo, que todavía no se llamaba la CIA, ¿verdad? pero uh-huh. lo que eventualmente... <coughs> se convertiría en la CIA. Ajá. No tardó mucho tiempo en encontrarlo en el pueblo de Kamo, ahí mismo en Japón. Gracias a varios prisioneros de guerra de los Estados Unidos, Rusia y China que habían sobrevivido, no los que estuvieron en el, en el 131, 731, Ajá, en otros, otros campos. Fue que este, gracias a ellos que declararon, fue que el mundo ay, en ese momento se empezó a enterar de las atrocidades de la unidad 731. Cuando se supo de su arresto, más declaraciones sobre torturas y experimentos salieron a la luz de informantes y civiles y rápidamente los Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta que tenían en sus manos a un enemigo de la humanidad. Uh-huh. Así lo clasificaron. Y fue interrogado por los servicios secretos de Rusia y los Estados Unidos. Iba a Estados Unidos, trataba de sacarle algo, no decía uh-huh. nada, y luego los rusos y así, ¿no? Luego iba un gringo vestido de ruso a
0: ver si lo engañaba. ¿sí? A ver si lo de pedo. No, I am, I am Vladimir.
2: I am Vladimir. Lo que causó una situación muy tensa entre las dos naciones, ya que ambos lados temían que si Ishii le confesaba a uno o al otro, este, iba a empezar a haber un desmadre. Porque, ay, si él les, les da los secretos de lo que uh-huh. hizo y a nosotros no... Uh-huh. Y todos estos se hicieron en la casa de Ishii, donde lo tenían bajo arresto domiciliario, eh.
1: Okay. No, no fue
2: directo a la cárcel.
1: No mames, güey. ¿Por qué no?
0: Pues porque es una eminencia científica, güey. No se me hace el mismo trato que <risa> No ah, sé, güey, porque fíjate, toman decisiones bien estúpidas de
1: repente. Fíjate, se... me recuerda a las nutrias, güey, que tienen un bolsillo especial en la piel donde guardan a su piedra favorita. ¿Te <risa> qué? ¿Las nutrias tienen piedras ¡Sí, güey! <risa> ¡Las botas. ¡Sí! Yo también <risa> tengo ve... una piedra favorita. Bueno, colecciono es que, piedras bonitas. Ya ves que ellos agarran así de la manita, güey, cuando duermen. Y, para, no separarse. Ah, para no separarse. Esta es una de las cosas más bonitas que hacen, que tienen una piedra favorita y la guardan en una bolsita un no que tienen en la axila, güey. La tienen la axila, en la bolsita, y ahí se la guardan. Guys.
2: ¿Por qué no sabemos de esto todos los que estamos vivos?
0: No sé. yo se ve que las nutrias son de los animales que tienen este, índices de violación más altos en todo el reino animal, pero ese dato no es nivel tío. <risa> <y económico. risa>
2: ¿Por qué me echas a perder las nutrias? <risa> Porque es mi trabajo Del... echarte a perder cosas. <risa> Delfines, nutrias, piratas. Todos violan, ¿no? Luego. O sea, los hechos... <risa> y ya, obviamente, ya. Uh-huh. cruzaron esa línea. Están perdidos para mí.
1: Pues sí, pero le doy otro borre. Para...
2: <risa> Mira,
1: para que se le viene Joe, existe una versión gatuna del Corgi. ¿Qué? El gato Munchkin. ¿What? Sí, y tiene unas patitas bien cortitos y bien bonitos.
2: ¿Así patas de oquis como sí, los...? Sí, patas de oquis. Ay, ah, ahorita lo voy a terminando esto, porque darnos no falta. Ay, güey. Pero... Están los, están los rusos y los uh-huh. estadounidenses. Uh-huh. Y los gringos estaban muy nerviosos cuando iban a entrevistar a, a Ishi porque su chango, tenía un chango, les ponía más atención a ellos que a los era, rusos. ¿Estás diciendo un chango de neta? No, un chango okay, de neta. No, bueno, no, no, no era un... Era código
0: para... Tengo un esclavo no, 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 manchuriano. No.
2: ¿Tenía un chango uh-huh. de mascota? Ok. Y les ponía más atención a los gringos. Ok. Entonces los de Estados Unidos estaban de que... Es pues que a lo mejor el güey no hablaba ruso, entonces no. <risa> Ellos creen que tal vez el chango uh-huh. estaba contaminado con algo y uh-huh. lo entrenaron para atacar a los gringos, pero bueno, a final de cuentas, las dos naciones llegaron a un acuerdo. Los rusos recibieron a 12 científicos de la unidad 731 para ser juzgados por crímenes, este crímenes de al, a la humanidad, en el juicio de Kabarovsk. Kabarks, que mencioné ahorita, ¿no? Bueno, antes. Donde las técnicas... este Aquí, durante el juicio, güey. Lo chido es que las técnicas de interrogación rusas probaron ser muy eficientes para conseguir la información que Ishii no les dio, güey. Pues claro, güey. Muchos mm. rusos,
1: si algo sí, saben, wey. es como... Ajá. Ah, jamás se le hubieran sacado la información a una jirafa, güey. Porque las jirafas son mudas, güey. <risa> ¿Es ¿En, serio? ¿Es ¿En serio? No tienen. No, las
0: jirafas son mudas. No, no, o sea, no tienen un sonido que, que hagan. Vocales?
1: Pues deberían de, ¿no, güey? Ustedes pues pues no, echan ruido, ¿no? Joder. Todos los animales emiten un sonido, o sea, güey. Para serte honesto,
0: nunca he escuchado el ruido de una jirafa. ¿tú Yo sí? Tampoco, y le ha dado de comer a la que está aquí en el parque.
2: Yo también, y no hace Ajá. ruido. A lo mejor hacen.
0: Las... A lo mejor es ultrasónico el ruido. No, ultrasonico. Que los que lo
2: escuchan, uh-huh. güey. Un eructo de una jirafa está re ¿Te imaginas,
0: güey? Che, tres días llegando a la boca, güey. Qué cabrón.
2: Se siento que suena. Okay. Nunca vas a sacarle, ¿eh? es el mejor confidente en una jirafa. Es lo sí. que aprendimos hoy. Cuéntale todos sus secretos. Uh-huh. Ay, güey.
1: Oye, Modesto. tengo algo que confesarte.
2: Modesto es la, la jirafa de Ciudad Juárez. Uh-huh. Hay una jirafa en Ciudad Juárez. Sí. Pobrecito, se ha tratado de
1: suicidar varias veces y no puede. No, fue el león el que se el suicidó. El león se suicidó. Ah. Wey, <risa> pero ver.
2: todos los animales han sido rescatados. O sea, Ajá, no bueno, no, el león al final no, pero... Lo <risa> <Ha> intentaron rescatar y <risa> no se suicidó. es otra historia. <risa> pues los Estados Unidos, por su parte, tuvo que tomar una decisión difícil. Finalmente llegaron a un acuerdo con Ishi. A cambio de todas sus notas, y más importante, sus vacunas, Para alguna de las enfermedades más mortales del planeta le darían total inmunidad y 250 mil dólares, que son 2.6 millones de dólares ahorita. Ishii aceptó y vivió una vida en libertad hasta 1959, cuando murió de cáncer de la garganta a sus 67 años.
0: No mames.
2: A final de cuentas, Ishii no pagó... Absolutamente no. nada. Yo estaba esperanzado, güey. Yo estaba, neta, yo, yo estaba
0: esperanzado en ¿no? que este terminara contigo diciendo y chingó a su madre. <risa> y no,
2: güey. <risa> se tropezó y Ajá. se le enterró un dildo sifilítico en, en la nariz. y no, no le hicieron absolutamente nada. Está cabrón estar en ese punto donde dices, tiene vacunas. Uh-huh. ¿Cuál es el menos... El, el menos Mal el de Lesser Evil. No sé yo qué hubiera hecho. Ajá. O sea, ya hizo estas atrocidades. Uh-huh. Yo hubiera. Okay. Honestamente, ya te. O sea, si ya te dio las vacunas y le hicieron
0: 250 mil dólares, le partes la madre, güey. lo que hubiera ajá. hecho. Hubiera ajá. firmado todo eso y lo mandas. Y lo vas
1: y le chingas los 250. 000. Mandas a la
0: ajá, gente güey, 47. Sí.
2: Sí, exacto. O sea, como si
0: la CIA, ahora resulta que la CIA y el gobierno estadounidense va a respetar la soberanía sí, de alguien exacto, más Exacto, güey. Le
2: aplica la Ishi,
0: güey. Ah, sí, ah, sí, claro, do, tú vete libre, güey. Mira, llévate estos dumplings, güey, para que se con
1: tu familia. Man, mira, toma, toma, ¿toma esta Big Mac. <risa> Corre, güey,
2: en zig zag hasta allá. <risa> y todo lo que les acabo de contar güey, uh-huh. fue considerado una teoría de conspiración. Ah, cabrón. Hasta 1990. Ok. O Yo sea, la unidad 731 este, era, era considerada... Era, era, son de esas cosas así Ay, de Peche pati navidad y sus mamás. <risa> ¿sí, no, sí. Y no fue hasta 1990. Cuando tú naciste, güey. Yo nací Cuando tú naciste es cuando Japón... De enero de 19... Finalmente decidió sacar a la luz las atrocidades que habían sucedido. Esto sucedió en gran parte gracias a que varios científicos de la unidad 731 decidieron confesar todo argumentando que aunque no pueden cambiar el pasado, era importante que las nuevas generaciones generaciones, supieran de los horrores que puede causar la guerra para que no se volviera a repetir. Y no llevar clase de ética. (risa) En los Estados Unidos, los campos de concentración del oriente junto con su propio Mengele, fueron ensombrecidos por el holocausto y sus víctimas. Uh-huh. Y la realidad... Sí, de lo...
0: que para que la gente que no sabe, también tenían los japoneses en sus campos. Ah, acá. sí, también. Sí, esto fue un cagador. Entonces,
2: de hecho,
1: fíjate que algunos expertos animales creen que hay más tigres en cautiverio en Texas que en el estado silvestre. <risa> <risa> no puedo creer. Sí, es en serio. Pinche
2: exótico. exótico. <ríe> Pero sí, en Estados Unidos Hicieron sus mamadas uh-huh. Y luego durante Cuando estaba lo de la unidad 731 uh-huh. Obviamente nadie le puso atención Porque estaba lo del holocausto uh-huh. Contra los alemanes uh-huh. Entonces también en Estados Unidos Nunca fue algo en el consciente colectivo Y de hecho no se convirtió parte Del consciente colectivo Todo esto De la segunda guerra mundial Y aunque el terror de la unidad 731 Fue detenido con su destrucción sus productos no. Ratas, wey, que fueron soltadas por la unidad causaron una plaga que mató a más de 30 mil personas no, de piojos. entre el 46 y el 48. O sea, un año, dos años, tres años después de que se acabó la guerra. Oh, es que las ratas están menos asquerosotas, güey. Y durante los 70 y 80 se seguían encontrando cápsulas en China que causaron la muerte de miles de personas wey, que cayeron con mm-hmm. enfermedades y no se habían detectado, wey. El 11 de agosto de 1997, mientras yo cumplía 16 años, wey, y estaba celebrando ahí jugando Doom, como el geek que soy, wey. 180 personas para que se den cuenta de hasta dónde Todo llega virgen. este desmadre. ¿Sí? <risa> Todo virgen. Sí, wey, <risa> a los 16 totalmente. y ya yeah, bebé. Estaba entrenando para el las compus. 180 personas de Jinping en China estaban peleando una demanda contra Japón por padecer de una condición llamada enfermedad de las piernas podridas. Se te empiezan a podrir las piernas, se empiezan uh-huh. a poner negras. Que fue causada por los residuos de los experimentos de la unidad 731. No sé exactamente oh, qué manches. pinche patógeno. Pero yo cuando tenía 16, la guerra se acabó en el 45, en el uh-huh. 97. ¿Pero ¿Cómo se te ponían? Negras, se empiezan ¿Sí? a salir bolas negras y rojas en la pierna y se te empieza a podrir las piernas. Y no saben con contacto con qué, güey. Eh. Entonces, en el 97 sigue habiendo estragos y, eh, tipo cobalto 60, güey. Uh-huh. No sabemos hasta dónde ha, ha, alcanzó ha la radiación. todos estos patógenos y bacterias. Porque, por ejemplo, la, la, no nomás era cómo contagio la plaga. Hicieron una versión sí, de la peste cabrón. bubónica y de la plaga que estaba cabronzota, güey. Hasta eso la ventaja fue que se consiguieron las vacunas porque uh-huh. iba haciendo uno con el otro. Pero, para que sea una idea, en el 96, 97... Marilyn Manson, gente sufriendo por el uh-huh. pendejo de Ishii, la unidad 731. desde los 80s.
1: No, desde ¿Qué? los 40. No, pero fue desde 1980 18... y qué? No, 1880.
0: No, nació en 1890, güey. No, o sea, ah. todos los experimentos fueron los 40. Fueron los 40. Pues sí, desde
1: ahí empezó el pedo, güey, ¿no? Y nace el diablo, güey, a la verga, güey. Básicamente. Ajá.
2: Y la historia de la unidad 731 es un ominoso y perturba, perturbador ejemplo de cómo cualquier herramienta del ser humano, en este caso la ciencia, puede ser utilizada para el mal. Pero no es la herramienta la que debe de ser juzgada. No es la ciencia la que cometió atrocidades. Fue no. un grupo de seres humanos que Significa. hicieron cosas horrendas junto a un grupo más grande de personas que decidieron no hacer nada a pesar de saber... Que por su inacción permitieron que se construyera un infierno. Y para la historia, y en mi opinión, ambos son igual de culpables. Que es justo lo que mencionaste hace tiempo. Llega un punto en donde. No, no en, la Siempre son uh-huh. más los que están en desacuerdo y terminan ponerse de acuerdo. Cediendo. Porque, cediendo a la minoría. No me acuerdo quién es el que decía, lo, lo que necesitas para que el. El mal triunfe es que la, la gente buena no haga nada.
1: Es el del de, clásico refrán mexicano que dice: el cobarde llega hasta donde. Lo, no, el valiente llega hasta donde el cobarde lo permite, ¿no? Algo así por el estilo.
2: Más o menos. Entonces, pues el culero llega hasta donde el bueno lo permite, Y siempre somos más buenos que malos, pero los malos siempre terminan manipulando lo suficiente a que poco a poco se va carcomiendo todo y cuando ves la historia hacia En este atrás, caso, literalmente. Literalmente. Uh-huh. Cuando la historia hacia atrás con nazis uh-huh. ahorita con estos güeyes es... La neta, la mayoría era... Sí, sí son culpables por eso, pero entiendo cómo fueron adoctrinados, cómo llega un punto en donde ya temes por tu vida o por tu familia y no te queda de otra más que cometer atrocidades. Pero si desde el principio es así que... ¿Qué, güey? ¿Qué uh-huh. quieres que le haga a ese bebé? Uh-huh. ¿Estás pendejo? todo Está pendejo, ¿verdad? Y todos dicen... Sí, sí, está sí, pendejo, está la pendejo, neta. güey. ¡Bú! ¡Bú! Pero ah, no, no, putazo. Uh-huh. Ah, sí, uh-huh. exacto! Pero por lo general lo que pasa es lo contrario. Güey uh-huh. va y los convence los convence y de repente... 100 personas buenas contra uno malo dicen... Bueno, pues hay que hacerle caso. y No, no uh-huh. nos vaya a, a, a hacer algo de chingar. Ajá. Es que el término de justicia es bien raro, güey, ¿no? O sea...
1: Últimamente he traído eso en la cabeza. Que el término justicia es uh-huh. demasiado extraño, güey. Es, es que es humano. Es, un, es, ajá, pero es que es un balance que... A lo mejor yo lo balanceo para un lado que no es correcto para otro, güey. ¿Sabes cómo? Y no, no sabes abarcar cómo... Hacerlo tan complejo. Ojalá los pinches abogados, güey, o la gente que se dedique a ese pedo, sepa hacerlo bien, güey, la neta, porque a
2: mí se me hace algo bien difícil, güey, la neta. Es que es muy difícil. Y creo yo, en el sistema judicial, en los que funcionan bien, no voy a hablar del de México, (risa) en los que funcionan bien, de todas maneras, creo que eh, se debe tomar básicamente caso por caso, lo cual es humanamente imposible. Para abogados, para jueces, para todos. Pero ahí es donde empieza a haber... Todas estas desgracias de justicia que hemos oído como los tres de West Memphis. Porque tienes que acabar con un caso y viene el otro y estás pensando un chingo y te tienes que preparar y es un desmadre. Pero caso por caso cambia porque... La justicia es un balance, como tú dices, Ajá. y es bien difícil eso eh, cuando la justicia la convertimos en algo burocrático uh-huh. y en algo maquinado, porque es ahí viene uno, el que sigue, el que sigue, el que uh-huh. sigue y no se le puede dar el trato que es porque no puedes juzgar cada asesinato igual, no puedes juzgar cada robo igual. A pesar de que hayan leyes, uh-huh.
0: creo que... Es pues que para eso se crean las leyes, para tener como una especie de plantilla o de, de parámetros de dónde partir, güey. Y luego ya para eso existen los juicios, pero... Y
2: en el juicio de verdad, verdad, peor, ¿no? es donde es le das esa oportunidad de que, ok, sí, robó, pero es que... Viene acá, se robó porque su mamá se está muriendo de hambre y no tiene trabajo y se robó unos panes. Si lo metes a la cárcel, la vamos a echar a perder toda su vida. o Güey, traía mota, güey, no ha hecho nada en toda Ay, su vida. Ah. Traía unos gramos de uh-huh. una pinche hierba.
1: Ese es el pedo,
2: güey. Pero no funciona así. Sí, que tal se... vez lo calma,
1: ¿no? O sea, es eso y ya.
0: Pues puede sí. ser. Pero es, es, es complicado. Entonces, antes de seguir con cosas más este, complicadas, dinos otro, otro dato. Bro. Sí, Fíjate, por favor.
1: Voy a decir este que eh, no está tan chido, pero está padre. Ka- Katy Perry tiene un gato llamado Katy Perry. <risa> nice. okay. Al, al último quiero dejar uno bien chido, güey, porque uh-huh. eh, necesito que googleen ese dato, güey. Ok. ¿Sí? okay. Ah, pues, pues ya vamos a cerrar, güey. Entonces. Ah. Sí, sí. Bo- bueno, entonces, cuando rasuras son, un... no lo dije al principio, güey, no lo dije al principio porque hablamos de los conejillos de India, uh-huh. pero cuando rasuras son conejillo de Indias, parece un hipopótamo chiquito. <risa> neta, güey, ya se acabó el podcast. Pueden ir a googlear eso, güey. Por favor, por favor, güey, vayan lo... a vayan... terminar esto. <risa> y goglenlo, güey, neta, güey. No van a decir, "Wow, Está bien chido, güey. Está bien bonito, güey. No, bonito. no rasuren esos sus gujini-tics. No, no nos rasuren esos sus Madre, Y los erizos como Michael Jordan ven amarillo. <risa> Ese es crédito
0: a Lolo. Gracias. Eh, pues muchas gracias por escuchar el episodio. Este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentro
2: como Mario López Capi. Y ahí me encuentran como Elba Diablo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abrajalabra. Y eso fue Shiro Ishii y los culeros de la unidad 731. Gracias, Borre, por ayudarnos a sobrevivir a ese episodio. Pues
1: no, de nada. Uh-huh. Ojalá, Ojalá que... hubieran sobrevivido las personas que estuvieron <risas> involucradas <risas> en sí. esos experimentos, pero mira, la vida no es justa a veces.
0: Creo que es una de las cosas que hemos aprendido aquí. Sí. Y, bueno.
1: <risas> eh, y pues
0: resulta que eh, ustedes ya escucharon aquí el episodio del paso diatlo la explicación que dio a día sobre el fenómeno este de las frecuencias. Pero tal vez la respuesta la tuvo la película de Frozen de Disney del 2013. Todo este tiempo y no la vimos. Yo no la vi ni la uno ni la dos. Yo, sí. yo como padre de una hija, obviamente vi a sí. la uno, muchas Ajá. veces la dos, no más una. <risa> la neta no está tan buena la dos. <risa> está, pero que siempre
1: son malas las segundas partes, no? Pues de está, está bien, güey,
0: pero de Disney
1: Ajá.
0: está bien, pero no tuvo ahí la, la canción de Olaf de la segunda película está chida. Y esto es lo que tengo que decir al respecto. El punto aquí es que eh, la teoría del paseo Dyatlov, con la que el gobierno ruso dijo, ah, Simón, fue una avalancha, ahora fue puesta a prueba. Y con la ayuda de Frozen y las simulaciones que hicieron sobre nieve y hielo, dijeron que sí es probable que tengan daños así de ese tipo los cadáveres eh, con una avalancha fuerte.
2: Sí, espero aparte pudo haber sido una avalancha de como un en un millón, ¿no? Que viene como en dos partes, increíblemente rápido uh-huh. y con poquita nieve. Así es.
0: Entonces, es este... Eh,
2: es un... Digo, salió el reportaje
0: en National Geographic a el mismo lo estuvieron mandándolo. Nos mandaron un como hilo de alguien que lo explicaba, pero como en inglés así de todo el pedo. Pero en resumen, este, parece ser... O sea, lo que dicen es de que ya lo resolvieron otra vez, que sí fue una avalancha, pero que fue una avalancha muy extraña y muy difícil de replicar... A menos que uses magia de Elsa. <risa>
2: sí, ya no son aliens. Fue Elsa. Fue Life Elsa, of New
1: York. Sí, la
0: <risa> Pero sí, en, en sí lo que... O sea, el, el, en el 2019 fue que... Fue cuando dijeron que fue una avalanchona de los rusos. Ajá. Y luego ahora pues, algunos que ya se han quedado ahí como que... Eh, queriendo investigar y queriendo ver si fue algo más. Porque, pues, como sabemos, los rusos y la verdad no se llevan bien. No. Eh, empezaron a investigar. Entonces... Uno de los, este, de, bueno, hubo varios ingenieros. Hay un ingeniero geotécnico de Zurich, de Suiza, involucrado aquí. Otro que se llama Johann Gaum, de la, el, el laboratorio de simulaciones de avalanchas de nieve, también de Suiza, que aparentemente pasa tanto allá que tienen un instituto que se pone <risa> a hacer, si, si, el laboratorio que se pone a hacer simulaciones de avalanchas. Y muchos estaban como viendo, Tratando de ver, porque algunos decían que no era posible una
2: avalancha por las condiciones. No, no era... había suficiente nieve ajá. y no estaba lo suficientemente inclinada la montaña.
1: Ajá. Pero no decía que había como un este cliff, no sé cómo... Sí,
2: pero, pero la inclinación como está... Un como un risco. Como un riesgo. ajá. La inclinación sí. no es suficiente para una inclinación típica de donde se hacen avalanchas, pero justo es de las cosas que comprobó que bajo ciertas circunstancias bien específicas sí, sí. se podría. Sí, entonces, o sea...
0: Creo que al final de cuentas ambas explicaciones, tanto la de la, la frecuencia esta que no me acuerdo cómo se llama, los vortex, los los vortex, vortex ajá, ¿no? los, ajá. y esta, o sea, son, sigue siendo algo
2: de uno en un millón, güey. o sea, es algo sí, claro. muy improbable de que pase. De hecho, lo que les estaba diciendo, ya sí. lo resolvimos, es nada es plausible también, igual uh-huh. que la de los vortex, no lo solucionan. Uh-huh. A mí lo que no me, no me convence el, tanto lo de la avalancha, uh-huh es que no coincide con la evidencia. O sea, si la avalancha... Los cuerpos arrastrados, ¿no? Deja tú eso. El est... Se ve que corrieron de adentro de la... De la... De... Rompieron la casa de campaña y corrieron. Y la casa de campaña y se quedó. La estufa no se cayó. Entonces, ellos hablan de una avalancha con suficiente fuerza para romper huesos. Pero, Pero que... no para tumbar No estufa. para tumbar una estufa. Porque no estufas es tirar... Coleman. <ríe> <ríe> además, además, <ríe> este... Si fue la avalancha, luego porque salieron corriendo y rebanaron eso. Ya estaban adentro, los tapó primero adentro de la casa de campaña y uh-huh. luego cortaron y luego escarbaron por la nieve. No comprobaron que una avalancha puede ser más. Uh-huh. Para mí, no, no contesta todo el resto de lo que sucedió después. Todas las incógnitas que hay. Ajá. Sí, Igual que dicen, el, no el, el del Ajá. vortex también es nomás una hipótesis, Ajá. pero también. explica más cosas para mí que la avalancha.
0: A mí lo que sigue sin explicar es este, cómo lograron hacer la simulación, güey. Bueno, la parte no, que más me, me sacó de pedo. Wey. Partículas. No, güey. Ah, en los 70s, eh, General Motors, la empresa de, de este, de, de automóviles, tomó 100 cadáveres porque eran los 70 y eh, empezaron a hacer experimentos para, para romperles las costillas con diferentes tipos de fuerzas para ver qué pedo con los cinturones de seguridad, güey. El mejor jale del mundo, güey. Entonces usaron esos datos para alimentar la simulación con las condiciones de la avalancha para ver si era posible que un bloque de nieve o una avalancha pudiera romperle las costillas y presentarle el tipo de lesiones que presentaban los cadáveres. Entonces descubrieron que sí, hay un tipo de avalancha en el que es un bloque de hielo prácticamente que está ya como endurecido, que no es nieve suelta como el, el polvo, como le dicen cuando acaba de caer la nieve fresca que si es un bloque de hielo que se va aunque sea a velocidades este más bajas que una avalancha regular por decirlo de cierta forma como pegar un carro como si te un pinche carro güey entonces que esa es la parte que dice que sí podría haber sido una avalancha que causara esos daños en los, en los cadáveres porque si sí hay muchos daños de arte fracturas y cosas raras Ajá. pero pues creo que la neta, o sea, a mí ambas explicaciones
2: me dejan con la duda de sí, güey, qué pedo. Sí, es que muchas están hechas como en este Reverse Engineering.
3: Uh-huh.
2: Así de que, ¿qué es lo más probable? Una avalancha por donde estaban. Uh-huh. Eh, pero no lo podemos comparar que rompan huesos al tipo. Pero ¿podría haber una avalancha? Entonces sí, sí, sí se puede. Entonces es una teoría. Igual el del Vortex, ¿no? Porque uh-huh. lo que dicen, ¿qué los pudo haber hecho salir corriendo en pánico? Porque uh-huh. es como que lo mínimo que podemos saber por la evidencia que cortaron y dejaron ahí zapatos y todo. Pues, ¿qué puede ser el fenómeno del vórtex? Entonces, las dos tratan de como explicar si sí, al revés, pero a mí de la avalancha le falta explicar ciertos datos. Yo creo que pero no sí, debieron de haber
1: ido a caminar a un lugar que se llamaba Muerte en las Montañas. ¿o la con... Montaña
2: Muerta. La Montaña Muerta. <risa> sí, güey. Sí, no. sí,
0: mira, según lo que dicen aquí, digo, pues la, la mayoría de los nueve murieron de hipotermia, otros tal vez este, por a causa de sus lesiones el hecho de que se hayan quitado la ropa pues eso se lo pueden explicar como parte de la hipotermia. Uh-huh. <ríe> y lo que es lo que mencionamos también en el episodio de la radioactividad que algunos creen que tenía que ver con aliens, uh, con, <ríe> con el tipo de linternas que estaban usando para acampar, porque tenían torium.
2: Oh, ¿Cómo se llama en español?
0: Torio? Ah, torio, Probablemente me van a corregir, pero sí. Sí, mira, no no soy científico, pero
2: Sí, además no eran, no eran ¿cómo se llama? Cantidades no, eran, ah, no eran cantidades fuera o sea, de lo común. Exacto.
0: Y este, y pues también lo de que los ojos y la, la lengua tal vez fueron animales. Pero pues, es, o sea, lo que vuelve raro el caso sigue sin explicarse con esta teoría.
2: Sí, exactamente. Sigue <risa> sí, habiendo un chorro de incógnitas muy, muy extrañas. Uh-huh. Por eso el, de, el del vortex me explica mejor o sea, qué pasó de uh-huh. A a Z. ¿Dónde terminaron? ¿Dónde terminaron? ¿Por qué no se regresaron? Uh-huh. ¿Por qué no están en el bosque tratando de hacer fuego? ¿Están paniqueados? Bla, bla, bla. Luego de la avalancha, de todas es interesante saber qué... Entonces, nada
0: más voy a cerrar con lo que dijo Gaum aquí. Dijo, la gente no quiere que sea una avalancha. Es demasiado normal. Ese escepticismo junto con la naturaleza del incidente va a mantener teorías de conspiración vivas de aquí al futuro.
2: No, a mí me encantaría que fue una una avalancha de hielo, una en un millón que les pegó justo en donde decidieron acampar.
0: Esa es muy buena. Si logra explicar todos los demás factores. Sí, porque también mencionaron una que pasó así en el 59, por ahí cerca, igual. Así que un bloque de hielo enorme llegó y chingó, pero pues no había gente ahí. Pero esa es la la nueva teoría, que no es nueva. Más bien, es la misma teoría con un poquito más de eh, explicación a través de simulaciones hechas con el mismo software que hicieron las... (ríe) Bueno, con las mismas eh,
2: fórmulas que hicieron las animaciones de Frozen y let it go, man. Entonces, ya saben, cuando, cuando, <risa> cuando vean Frozen con sus hijos terminando, siéntenlos y ya, ahora les voy a platicar de cómo desaparecieron estas personas y terminaron sin ojos en Rusia. Ahora les voy a platicar
0: de las consecuencias de la magia de Elsa que nunca se, <risa> se mostraron en la película, güey. Porque todo el cambio climático que provocó Elsa ahí, digo, más o menos muestran que mandó su reino a la chingada y luego ya tuvo que deschingarlo. Pero... Ah, no
1: mames con Fidel Castro, güey. ¡Ja, <risa> Por Fidel Castro podría ser este Elsa, güey. Elsa Castro, güey.
2: Ay, qué bonita comparación.
0: Algo así, pero
1: este, pues más mágico. Bueno, quién sabe también. Sí, tiene sus, sí. sus momentos chidos, ¿no? El baile. Mm. La sí, también, apare-
0: también aparecían cosas. Fríos. También aparecieron unos cuantos fríos de vez en cuando acá, pero ese es, el, ese es como lo que explicaron. Es como la guerra fría. Tardé en decirlo. No sé. sí. Pero está muy, o sea, está chido el hecho de que alguien haya dicho, güey, la neta, o sea, gente que se dedica a eso, que diga, güey, no mames Disney, te mamaste con esas simulaciones, están muy bien hechas. Uh-huh. Deja, mezclo eso con, este, unos estudios viejos de cómo chingar cadáveres <ríe> en las costillas y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Eso, eso, eso habla muy bien de, de cómo estamos ahorita parados en lo que se refiere a la ciencia. Eh, hey, ingenieros, <ríe> carla,
2: pues están encerrados, pero tienen mucho que hacer. <ríe> Así qué es. bueno que se pongan a resolver mm-hmm. misterios. Eso está chido. Que ¡Con no lo dejan,
1: science! Que no le den en el sello y al siguiente, ¿no? Que hasta que veamos Ajá, sí. 100% qué va a ser. está chido. Güey. Yep.
0: Y pues esa es la, lo que les iba a platicar esta semana. Eh, no sé si ustedes quieren hablar de algo más, pero creo que...
2: ¿Tú quieres hablar de algo más, Borre? No. ¿No?
0: ¿Quieres cancelar alguna comparación de otro líder con otro personaje de Disney o ya nos vamos? Olaf se parece a Kim Jong-un. <risa> 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 no,
1: no es cierto. Pero... <risa> Nada más por los dientes (risa) Y pues
0: eh, muchas gracias por escucharnos otra vez Nos los escuchamos la siguiente semana con el episodio que sigue Que es el 102
3: Más borre Chiles